0: 1.9 millones de dólares al año te imaginas ganarte esa cantidad en salario o 150 mil, 200 mil 100 mil dólares, hay una industria que está logrando estos salarios se puede entrar todavía no es totalmente imposible, hasta para personas que ya tienen 25, 30, 35 40 años, te puedes reentrenar y entrar a esta industria que es la inteligencia artificial y empezar a ganar buenos salarios, salarios competitivos que te permitan vivir cómodo invertir y ahorrar para tu retiro la industria del, del, de, la de la inteligencia artificial es el futuro lo vamos a hablar hoy con la doctora auricul Velo, que es profesora de varias universidades de Puerto Rico, trabaja con tecnología, es programadora y nada también vamos a hablar de Lyft que se fue público hoy eh, vamos a ver si, fue una, si hubiese sido una buena inversión, si no hubiese sido una buena inversión nosotros hablamos de esto hace varias semanas en, en un programa con, con Nelson Barragán quiero darle las gracias a, a Nani Pharma que son nuestros auspiciadores de, de este episodio. Anani es el cannabis medicinal más, de más alta calidad en Puerto Rico. Es 100% orgánico, sin aditivos, ni ingredientes artificiales. Eh, Anani se siembra en Calle, se cosecha allí mismo. La planta está en Calle. Yo pasé por la planta y la maquinaria es la maquinaria de más alta calidad que hay. Y no lo digo porque o sea, yo no sé mucho de química. Así que fui a la planta, me impresioné, pero cuando me impresioné, salí. Fui a hablar con unos amigos que son químicos que no están en la industria, que tienen doctorados en químicas, y le dije: Mira, están haciendo esto con esta maquinaria. Y me dijeron: Mira, si están haciéndolo así, lo están haciendo bien. Así que recuerda: si eres paciente de, de cannabis medicinal, consulta a tu médico y pregúntale sobre Anani, porque Anani es el cannabis de más alta calidad, 100% puertorriqueño, 100% orgánico. Tienen extractos, tienen moñas, tienen infusiones, tienen todo tipo de productos y, ¿sabes? De aquí, 100% orgánico Esto es medicina, no te pongas creativo Ve, ve a Nani Búscalo en www.ananifarma.com O los puedes llamar al 787-991-5001 787-991-5001 O los buscas en Facebook El link va a estar aquí abajito Va a decir Facebook, a Nani Los puedes buscar en el, en, la, en el video de Facebook o de YouTube Así que, gracias a Nani tiro la borde. ¿Cómo estás
1: Saludos Edgardo, gracias por tarme, por permitirme la oportunidad de estar hoy en tu programa,
0: todo bien, todo bien, me, todo dicen, que, bien. me dicen que tuviste un accidente con, con un auto. Digo, ¿tú no? Me, no, yo no tu, tu auto tuvo un accidente. Mi con auto tuvo un conductor. accidente,
1: me lo acariciaron, pero pues eso es cuando te pasa que quieres dejar los carros en ballet y pues el ballet no guía bien y pues se lo llevaron.
0: ¿Tú sabes a quién no le pasa eso? O no le pasa mucho, a quién? A los carros del, que, que seguían solos con el con inteligencia artificial. Ellos, ellos tienden a saberse estacionar. Pues
1: ya yo soy loca que llegue la inteligencia artificial para no pagar el ballet
0: Exacto, y, y quizás no tienen que guiar porque no va a tener carro, va a ser un, va a ser, todo va a ser hermoso en el futuro.
1: Pero eso me da miedo también.
0: A mí también, pero vamos a empezar por ahí. ¿Qué tan cerca estamos de esto? O sea, escuchamos hablar un montón de inteligencia artificial, de un montón de cosas como esta, Machine Learning, eh, Neural Networks. Eh, ¿Qué son? ¿Y hasta dónde se han desarrollado hasta ahora? ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué es ciencia ficción todavía y qué no?
1: Bueno, yo creo que la inteligencia artificial tiene Y en estos momentos, en estos últimos años Ha tomado un rol bien protagónico Se ha estado utilizando en los pasados años En distintas aplicaciones nosotros, si tú consumes, por ejemplo, Netflix, si tú consumes Amazon, son uno de los precursores que utilizan la inteligencia artificial para enviarte notificaciones, para enviarte productos. Lo que pasa es que también hoy lo estamos viendo eh, en el rol protagónico porque se habla más, se discute más. Mira, cuando yo pienso en inteligencia artificial, lo primero que me viene a la mente es la simulación de procesos humanos. Yo recuerdo la, los primeros encuentros que tuve con esta tecnología, los robots. Este robot que desarrollaron en Japón para hacerte compañía en tu casa y otras cosas más. Y eso ha ido evolucionando hasta el punto del robot hoy que parece una mujer, no sé si lo uh -huh. has tenido la sí, oportunidad sí. de verlo, que tiene hasta ciudadanía. Entonces, a ese nivel yo creo que hoy estamos llegando. Es una realidad. Hace unos cuantos años ta atrás también tuve la oportunidad de, de ir a Google Campus y allí vi los carros que se guiaban solos. Y se estamos hablando de, qué sé yo, cinco o seis años atrás. Así que yo creo que, que eso ya está a la puerta hoy día. Inteligencia artificial, el simular los procesos de inteligencia humana por parte de la máquina, el, el, el que este sistema aprenda, yo creo que hoy día es una realidad.
0: Exacto. Los procesos, todavía estamos mayormente en procesos mecánicos, como guiar un carro, que es algo que te puede dar instrucciones a algo, mira, ¿sabes? Estos son los parámetros que adentro de esto no mates a nadie o no choques con nadie. Exacto. Pero eh, quizás el simular un humano completo, pues todavía eso estamos a...
1: No, todavía, todavía falta años, en ese, Claro, claro. Eh, hay que hacer una salvedad cuando hablamos de inteligencia artificial porque la inteligencia artificial se divide en varias categorías. Te menciono, por ejemplo el tipo de inteligencia artificial que tiene que ver con los sistemas que piensan como humanos. y es el sistema que está diseñado para automatizar las decisiones o resolver problemas eso, ese
0: el, la, lo, lo, el que juega ajedrez de, ese de mismo
1: ese mismo te iba a decir ese sistema está diseñado para anticipar todas las variables de posibles soluciones a tu jugada eso es tipo de inteligencia artificial que es ¿Cómo piensan los humanos? La otra
0: es... Pero pero eso, para pa ponerlo en perspectiva, está limitado a un juego de ajedrez, que aunque tiene billones de opciones, hay claro. unas reglas preestablecidas. Yo vi uno más reciente que es póker que es un poco más complicado. Juega Texas Hold'em uno contra uno y ahí es más complicado porque ahí entra un factor, aunque el, el poker es... La regla está limitada, hay un factor de bluffing Exacto. que es yo... Emoción. Hacer que tenga unas cartas que no tengo, jugar como si tengo unas cartas que no tengo. Pero ya el, ya el, el sistema artificial que desarrollaron que creo que fue en Berkeley, eh, pero puede que esté mal, pero creo que fue en Berkeley, eh, le gana a los mejores jugadores de uno contra uno en póker a nivel mundial.
1: Ese sistema que tú estás hablando ahora es, es el sistema de inteligencia artificial que actúa como humano. Fíjate que primero te dije sistemas que piensan como humano y este actúa actúa como humano? ¿Y cómo actúa como humano? Tiene emociones. No es que tenga emociones, es que el sistema está diseñado, el robot está diseñado, no solo para anticipar, sino para hacerte pensar de que va a ser una jugada cuando tal vez no la va a hacer. ¿Bien? Pero su base principal es aprender todos los patrones y todos los movimientos de todas las posibilidades que tú tienes que hacer, más le añaden entonces la parte de la emoción. Eh, eso también tiene que ver mucho, una un, un, no sé si estuviste al tanto con una discusión ética sobre cuando los carros comiencen ya a estar automatizados uh -huh. y vayan a tomar la decisión sobre...
0: Va a haber un choque, ya es inevitable. Exacto. ¿A quién salvo?
1: ¿A quién salvo? Y si estoy pasando, o si el carro tiene que pues, tomar una decisión de a quién va a aplastar en el momento dado, cómo toma la decisión de cómo salvar y a dónde tirar, generó un grupo de estudio, una prueba piloto, donde... El mismo software le hacía preguntas a los humanos y aprendió, según las tendencias de los humanos, a cómo hacer el juicio crítico. porque Y entonces, en ese momento, eh, esta persona que se llama Elon Musk dijo, oye, ya estamos llegando a un punto que tenemos que preocuparnos, porque si le vas a poner ética o le vas a poner emociones o le vas a otorgar eh, comportamientos que son comportamientos de nosotros, pues vamos a tener un problema. bien Así que la inteligencia artificial como te mencioné, pues va a varios niveles. El que piensa como humano, actúa como humano, y la otro, añadiéndole sistemas que piensan racionalmente. Y es la combinación de lo que te acabamos de mencionar. Si tú te fijas, a lo largo de las investigaciones le hemos ido añadiendo un poco más de capa al tema de la inteligencia artificial. Y eso se llama la evolución de la misma.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Eh, by the way, OpenAI, que fue la, la compañía que mencioné al principio, cuyo uno de los researchers principales, de los investigadores principales se gana 1.9 millones al año. Wow. Eh, fue fundada por Elon Musk y Sam Altman, que los que lo conocen es de White Combinator, que es un una sinfín del mundo que está mirando estos problemas éticos. Etico, está haciendo Un montón de research para abrirlo al mundo, pero está pero está principalmente enfocada en los problemas éticos y en cómo solucionarlo para que no terminemos con Terminator, que es el miedo de todo el mundo que mira que mira De hecho, de este. hecho
1: Elon Musk fue uno de los primeros junto a Bill Gates que dijo, oye, si estamos desarrollando sistemas autónomos, si estamos desarrollando sistemas que en un momento van a tomar decisiones por, no, por nosotros, ese diseñador, esa máquina tiene que tener un valor o una perspectiva ética. Aquí el reto sería cómo tú le enseñas a una, ma a una máquina. Valores éticos. Si es a nosotros, los seres humanos, a veces un poco retante, pues ¿cómo se lo enseñas a la máquina?
0: Y ¿cómo lo enfuerzas? pues eh, cuando la máquina decida que es más útil no tener el, el valor ético.
1: Y acuérdate que la máquina toma la decisión en base a probabilidades, que es una matemática. Uh -huh. Él va a tomar la decisión en torno, en torno a... decide si vives o mueres, pero en cuanto a las probabilidades de lo que tú puedes hacer en un futuro, ¿a quién salvo? de acuerdo a tu profesión, porque está mirando una serie de variables que fueron las que se entraron dentro de esa ecuación para que el sistema decidiera, pues mira, tal vez debo dejar vivir a este menor de edad. que sí,
0: Para poner en perspectiva, el carro por alguna razón está fuera de control y tiene dos opciones, o chocar contra un poste y hay un 90% de probabilidad de que la persona dentro del carro muera, que es una niña de 10 años, o atropellar a, un, a una persona mayor, mayor que ya, ya tiene 80 años, que ya pasó su edad de productividad, y esa es la decisión que están mirando. Eso es correcto. La persona que está guiando técnicamente es la culpable porque es la que está dentro del carro, es la que pide el servicio, pero tiene una utilidad mayor para la sociedad versus la otra y, y es una es un tema bien frío, pero que pero es real. hay que tenerlo porque esto va a pasar. Es,
1: es real, exacto.
0: exacto. Y, la, y la manera en la que los seguros de vida y todo miran este asunto es de una manera bien fría, es cuál es la utilidad de esta persona. ¿Cuánto iba a producir? Y la utilidad se mide por producción, porque hay que medirlo de alguna manera. Claro. Porque si no, vamos en el dilema de que no no hay forma de cuantificar el valor de una vida. Pues lamentablemente eso, para el mundo eso, real hay que cuantificarlo. Lo que
1: pasa es que cuando llegas a esa ecuación, ese es el, el, la, el tema moral. Uh
0: -huh. ¿verdad?
1: ¿Qué justifica? ¿Cómo lo justificamos? ¿Qué va a hacer? Ese es el valor moral. Pero la máquina no tiene moral. La máquina tiene una serie de ecuaciones que emulan la moral.
0: Exacto. Y ok, pues... Ya explicamos más o menos lo que es inteligencia artificial. Vemos que en el mundo real, Amazon lo usa para saber lo que tú vas a comprar y te lo pones más arriba en el card list para asegurarse que tú lo clique Netflix te enseña las películas que tú quieres. Ya hay carros autónomos guiándose en Arizona y dando servicios de taxi. Sobre estas cosas ya son reales. Claro. la Ahora, eh, el robot que totalmente que actúa como un humano y siente como humano y hace todo, eso todavía no está ahí. Si yo me quiero insertar en, el, en la discusión, y aprender a programar para inteligencia artificial aprender a bregar con estos sistemas es posible yo tengo 28 años mi bachillerato es en finanzas yo claro. sé de computadora claro pero no es que soy o sea, no soy un savant ni, ni tengo una experiencia técnica gigantesca es que simplemente sé usarla por lo que hay, por, por mi trabajo
1: es que depende de, de por dónde te quieras ir verdad eh, todos todos nosotros tenemos la capacidad de aprender aún no importa la edad que tú tengas entonces, tú estamos hablando de si es necesario volver a tener una educación formal y una educación formal implica voy a ir a la universidad y voy a tomar unos cursos o existe la posibilidad de que a través de cursos de educación no formal, eh, por ejemplo, cursos cortos, tú puedas desarrollar las habilidades que se necesitan para poder programar y diseñar herramientas para inteligencia artificial y la respuesta es que sí, la respuesta es que después que tú te hayas graduado, después que tú estés, mira, tú mismo el ejemplo, estás en finanzas, tú puedes tener las destrezas para poder desarrollar y programar siempre y cuando tomes los cursos que necesitas tomar.
0: Exacto, porque como yo lo veo es, yo no tengo que tener suficiente conocimiento como para hacer el sistema operativo desde cero, o sea, yo no tengo que ser el researcher que montó el sistema operativo original que le enseña a la máquina cómo pensar desde cero yo no que se va a jugar dentro, dentro, dentro de ese sistema,
1: exacto porque dentro, mira dentro de la industria de inteligencia artificial hay varios jugadores, está el que programa, el que diseña, el que ejecuta, el que hace el análisis lógico el que sabe mucho de lógica, el que dice, mira, este es el workflow que debe seguir este, este sistema. Ese, después viene entonces el analista, después viene el diseñador, después viene el programador. Y tú te puedes insertar en esa ecuación, depende de las habilidades que tú tengas.
0: Y lo que quieras lograr.
1: Y lo que quieras lograr, es correcto. Mira, y en el campo de finanzas yo le veo también mucha utilidad, porque... Con los conocimientos que tú tienes De poder mirar los números, analizarlos y predecir Eso es parte de la lógica De lo que es la inteligencia
0: artificial Si tú buscas hoy hoy Chavet, En Forbes, si entras, te va a aparecer la lista De los top hedge fund managers de este año eh, Las personas en finanzas eh, claro. Que más dinero hicieron y, la, y el top lo tiene Renaissance Technologies Y Bill Simmons, que creo que se llama El, el fundador de Renaissance eh, Y es una compañía de Ellos no te dirían como humanos Ellos son unas compañías con más PhDs en el mundo porque todos sus sistemas son computarizados y lo que miran es patrones patrones para, para invertir. Exacto. Y Bill Simmons es un matemático eh, bastante famoso, pero que se fue por el lado de seguridad. Trabajó con agencias de seguridad en los Estados Unidos como en Cryptography. Y después decidió que, que, lo, que lo que, el... lo que, lo que hacía se podía invertir, se podía utilizar para un mercado financiero. Exacto.
1: Y yo lo veo un poquito más atrás, ¿verdad? Porque cuando mientras tú estás hablando, yo estoy pensando en Big Data. O sea, este tema de inteligencia artificial está relacionado. Está tomando sus mejores años ahora, después de haber, de haber venido de una, de una larga trayectoria, porque inteligencia artificial ha ido evolucionando. ¿Pero por qué ha sido el boom ahora? Bueno, por la Internet, por el Big Data, por la gran cantidad de masa crítica de datos que hay allá afuera, que ahora lo podemos utilizar, insertarlos dentro de la ecuación que estamos diseñando y que haga sentido. Pero en un pasado el problema era que no había suficientes datos para enseñarla a pensar. ¿Bien? Entonces ahora pues hay es mucha cantidad de datos que entonces lo podemos insertar dentro de este programa para que la máquina entonces comience a identificar patrones. Te voy a comentar algo de un proyecto de MIT dentro del área de ciberseguridad, que es una de las áreas que tú sabes que me, me apasiona. Eh, uno de los mayores retos que tiene la industria de negocios hoy día... Específicamente cuando hablamos de redes, es los constantes ataques de hacker maliciosos que puedes tú tener en tu infraestructura de tecnología. Uh -huh. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Cada vez aparecen ataques diferentes. Que si el ransomware, que si el virus aquel, todos esos ataques se consideran como amenazas. Entonces, MIT diseñó un sistema basado en inteligencia artificial y machine learning, que es el, dicen el lenguaje de la máquina donde recorrió la gran cantidad de incidentes a nivel mundial y comenzó a categorizarlos. Y le empezó a enseñar a la máquina cómo pensar. ¿eh? Mira, si ves este incidente, ¿qué va a pasar? Al punto de que la máquina, antes de que ocurriera un incidente de seguridad, ella lo podía estar prediciendo. Una, una importante eh, mención de lo que hizo MIT fue que incluyó el componente humano dentro del proceso. ¿Cómo lo incluyó? Porque es el que entra la data, es el que empieza a observar el patrón, es el que empieza a alterar la ecuación. ¿Por qué digo esto? Porque siempre estaba el tema de que cuando surgiera la inteligencia artificial, íbamos a ser reemplazados. ¿Bien? Entonces, desarrollan una aplicación que cuando tú la instalas en los perímetros de tu organización y en tu red, lo primero que hace es escanear toda la red y se memoriza cuál fue la base. Eso nosotros le llamamos el baseline. Uh -huh. La base de la configuración de tu red y se sienta, imagínate, un sistema que está instalándose dentro de tu red y se sienta a observar cuál es el comportamiento de tu red. Y cuando hablamos del comportamiento de una red, estamos hablando del tráfico. ¿Qué hacen tus usuarios? ¿Es normal que estén viendo Facebook? ¿Es normal que estén viendo películas? ¿Es normal que estén eh, surfeando en el web haciendo estas investigaciones? Y ella comienza a aprender. Y en el momento que empieza a detectar patrones inusuales, comienza a levantar alertas. Comienza a levantar alertas. Comienza a levantar alerta. Y las alertas son interpretadas por este ser humano. ¿Bien? Entonces, ahí estaba la interacción de lo que es la máquina y el humano.
0: Porque el ser humano puede decir, mira, si estamos actuando diferentes porque ahora hay algo nuevo que se llama Facebook en el 2008. Y Exactamente. Pues, esta gente que está entrando a Facebook es normal porque esto es lo nuevo. Exacto. O porque este researcher está haciendo esta, estas investigaciones y pues por eso es que está haciendo XYZ. Con ese,
1: Con ese experimento ellos lograron eliminar gran cantidad de falsos positivos. Porque la máquina de por sí, todo lo que empezaba a detectar como fuera el lugar, lo marcaba como una bandera. Y la presencia del humano en el training. Y fíjate, el humano está haciendo el training de la máquina. Lograron hacer un sistema robusto para detección de intrusos. Y ahora ese producto se vende.
0: Y lo importante es que para manejar un producto como este, no hay que entrar a estudiar ciberseguridad a los 18 años. No. Puedes coger trainings e insertarte en el en el mercado a los 25, a los 35, a los 45 años y entrar a una industria que tiene un montón de crecimiento.
1: Wow, sí. Y pues los salarios
0: son competitivos. Y cuando digo competitivo no es que son 40, 50 mil dólares, es que suben sí, no, y, y llegan a, a los seis dígitos y que uno puede formar una segunda carrera una vez ya haya estudiado que yo creo que es algo que muchas personas en Puerto Rico tenemos que hacer tienen que hacer porque aquí los, los trabajos cambiaron
1: mira otra de las industrias que yo te puedo decir que ha utilizando de manera bien pero bien extensiva el uso de la inteligencia artificial es Amazon no solo para decirme qué me gusta sino que ellos ahora han implementado en el pasado, los pasados dos años un sistema para detectar cuando tú haces o cuando alguien hace revisiones falsas. Te voy a explicar. O ¿Sabes que, que Amazon tiene un sistema de rating. Uh -huh. y, y ellos escogen a las personas que pueden hacer los sistemas de rating. verdad Tú puedes entrar a Amazon y, y dar una una... una un, review. un review. verdad Pero también están las personas contratadas por Amazon, que le envían... Amazon le envía productos y ellos hacen una crítica sobre el producto. ¿Qué pasa? Ellos se dieron cuenta de que en la medida que le estaban enviando piezas a las personas para criticar el producto, pues eran lo hacían de, de una manera más favorable. bien, En vez de ser un juicio imparcial, más favorable. Se dieron cuenta también en su análisis de que se estaban dando situaciones donde la persona escribía cosas totalmente falsas y totalmente opuestas a lo que hacía el producto. Entonces, eso afecta cuando tú vas a tomar la decisión de comprarlo. Se dieron cuenta entonces que esos que escribían cosas falsas eran las competencias. Y dijeron, ¿cómo podemos depurar este proceso para yo ofrecerte que cuando tú veas el rating de cinco estrellas realmente sea, un, realmente sea un sistema que tú digas, esos son cinco estrellas, pues ellos se idearon este sistema en inteligencia artificial que es capaz de detectar revisiones falsas. Entonces, lo tiran todo el día corriendo y empieza, no solo detecta cuando hacen una revisión falsa, sino que empieza como a poner en disciplina a quien está escribiendo la, la conversación falsa, le empiezan a enviar mensajes, mira, esto... Esto no es lo que tú se supone que estés haciendo. ¿Cómo se dieron cuenta? Vamos a suponer que tú ya tú tienes un estilo de cómo tú estás escribiendo tus revisiones. Pues se dieron cuenta que tú, en un momento dado de tu vida, después de estar revis revisando y, y rankeando cosas en, de una manera, pues, vamos a decir, fair, de momento empezaron a ver en ti una tendencia, una tendencia, una tendencia, y el sistema te encuentra. Y el sistema te envía una notificación. Y claro, lo que te está pasando que ahora tú estás como muy negativo. Y empiezas a hacerte unas acciones correctivas que si no las haces después de un tiempo, te elimina la cuenta. Coger. Mira qué interesante entonces eso, porque a través de ese sistema de inteligencia artificial, depuramos el proceso y volvemos. ¿Dónde nos insertamos ahí? Nos podemos insertar en el proceso de análisis de la data que estamos recibiendo.
0: Exacto, que si sí. hablamos del gobierno de Puerto Rico y queremos mejorar la seguridad y queremos bajar el dado de dinero... Wow. Lo cual yo no sé si le conviene a la Comida Puerto Rico, pero si el gobierno quisiera hacer el, la, bajar el lavado de dinero, yo podría decir: bueno, vamos a analizar todas las transacciones de Ibu de, de las gasolineras. Claro. Y empezar a ver patrones: mira, en esta gasolinera compran 10 pesos, 15, después esto, después esto, después esto. Pero mira, esta otra tiene X cantidad de transacciones de 20 pesos corridas. Es que o lo... X cantidad de transacciones de este tipo que, que, que como no cuadran. ¿Cómo es que estas eh, gasolineras están comprando de 500 pesos en 500 pesos? O sea, ¿qué, qué tipo de, 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 de camiones están llegando ahí? Y ver, y ver patrones que para un humano hacerlo sería imposible porque es demasiado data. Uh -huh. Pero para este tipo de, de sistemas puede aprender, ver lo que está pasando y decir, mira, hey, aquí hay algo raro. Quizás es que esta gasolina se especializa en, troce, en camiones de, de carga y por eso es que todas sus transacciones son tan, tan grandes. O quizás es que en verdad sabes lo están pasando para para pasar el trabajo.
1: Sí. Tocaste un tema bien interesante cuando hablas del lavado de dinero. Y, eh, para ponerlo en contexto, hay tres pasos para lavar dinero. Y con esto no estamos diciendo, ¿verdad? Nos vamos a dar la receta para que usted lo haga, ¿no? Estamos orientando.
0: Está en Google.
1: Sí, búsquelo allí. El primer, el primer paso es la, la colocación, ¿verdad? Tú tienes un dinero que tú necesitas moverlo, ¿bien? Uh -huh. segundo, el segundo paso es la diversificación. Y que para la diversificación, que tú haces? Pues tú necesitas que ese dinero que está sucio entre en el sistema financiero, ¿bien? ¿Y cómo entra en el sistema financiero? Adquiriendo una serie de bienes, ¿bien? Y esa serie de bienes, tú, la, tú puedes ser una casa, puede ser un carro, este, ser ropa, puede ser ropa, depende de lo que tú quieras hacer, una adquisición de bienes, etcétera. Invertiste en un negocio, etcétera, etcétera. Y eso empieza a ser, por eso le dicen Londres, porque empieza a dar como una, un reciclaje, ¿no? Este, este concepto. Y después que tiene esa parte de diversificación, entra entonces en la parte del reingreso. ¿Y que es el reingreso? Lo lavaste, lo limpiaste. ¿Qué quiere decir eso? Ya ese dinero que era sucio, ahora lo tengo corriendo en el sistema financiero de una manera que aparenta ser...
0: Ya pagué, ya pagué impuestos. Exactamente. Y ya esto es limpio. Esto es mío. Ya puedo comprar una casa, comprar un carro, comprar lo que yo quiera con esto, porque esto funciona. Funciona.
1: Ahora, tú mencionaste cuán increíble pudiese ser que como país nosotros pudiésemos... Tener herramientas, de, de la, de, de herramientas para prevenir el lavado de dinero. Y donde yo tengo la objeción en lo que tú estás diciendo es que eso suena fantástico. El problema es que los sistemas para que eso se dé en Puerto Rico no se hablan. ¿Qué significa eso? Para que eso se pueda llevar a cabo y que la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial puedan ser efectivos, los sistemas de IT, los sistemas de tecnología, se tienen que hablar entre ellos. Vamos a hablar, por ejemplo, Hacienda. Que Hacienda hable con CRIM, que el CRIM hable con Asume, que Asume hable con X y as, eh, con otra eh, agencia. Y cuando esos sistemas de tecnología se hablan entre sí, tú puedes levantar una data que entonces va a ayudar a que cuando se implemente inteligencia artificial pueda anotar ese patrón. Bueno, se pueden dejar esas variables afuera. Uh -huh. bien. Y definitivamente es muy bueno. Vamos entonces a la parte de prevención del crimen. O vamos a la parte donde le damos herramientas a la policía, por ejemplo, para poder determinar en dónde yo voy a poner un recurso. Te explico. Utilizando inteligencia artificial, la inteligencia artificial, para que funcione, necesita datos.
0: Sí, pero por ejemplo, con los datos de Hacienda del Ibu solamente, yo puedo saber que, mira, en esta área de Santurce, los jueves de 9 a 11 hay un incremento en ventas, por lo cual hay probablemente hay un incremento en, en personas pasando. Las ventas empiezan a mermar a eso de tal hora, por lo cual, entre la hora 1, cuando empiezan a subir las ventas, y la hora que, que empiezan a mermar, yo tengo que aumentar la, 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 el, el patrullaje en esa área. Claro. Porque esa área va a tener un pico de personas consumiendo el, el, bebidas alcohólicas, eh, ¿sabes? Haciendo esto, 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 por lo cual yo quiero garantizar la seguridad allí.
1: Yo tenía. Y, y, yo,
0: y yo puedo flaguear eso de antemano. Y que el mismo sistema me diga, Meral, tus cuáles van a estar en este sitio, en estos días, a esta horas, por estas razones?
1: Yo tenía un profesor cuando yo estudié doctorado en Ohio State que decía, basura que entra, basura que sacas.
0: Garbage in, garbage out.
1: Garbage in, garbage out. ¿Y qué significa eso? La pureza de los datos con los que se van a entrar en la ecuación dependen de que, oye, los obtuviste de una fuente correcta. estás midiendo lo que se, se supone que tengamos que medir. ¿Bien? Los datos en Puerto Rico, tú sabes que son bien manejados. O sea, cuando hablamos de, del Instituto de Estadística, cuando hablamos de fuentes que podamos obtener datos reales, tú dices, oye, ¿pero dónde están los datos de Puerto Rico?
0: Es que el Instituto de Estadística no tiene el rol de, de sacar los datos, ellos tienen el rol de, de conglomerarlos, de, de pedirle a toda la agencia, dame los datos. Bueno, de pedirle... Exacto, exacto. O se los dan masajeados Exacto, y pues...
1: exacto. Y yo creo que un proyecto como país pudiese ser entonces... Que las agencias se hablen, los sistemas sean unos sistemas uniformes y, por supuesto, que haya una purificación de los datos y que sepamos qué es lo que estamos midiendo. Porque, de lo contrario, podemos tener la inteligencia de todo el mundo, pero no, no sería efectiva.
0: Pero, nuevamente, para darle vuelta y nuevo no, al, al principio, lo cool de todo esto es que podemos crear empleos claro. bien pagos para puertorriqueños y, a la misma vez, mejorar el, el funcionamiento del gobierno. Totalmente o sea, de acuerdo. Y podemos coger, coger empleados que ahora mismo están allí haciendo nada o haciendo bien pocas cosas útiles, reentrenarlos, ponerlos a, a insertar datos en este sistema de manera controlada y analizar estos datos para crear sistemas que nos permitan mejorar nuestra seguridad, mejorar nuestra economía, saber dónde se, van, dónde se van a cometer crímenes, saber dónde está hay crecimiento económico y dónde va a haber más crecimiento económico, ver el flujo de personas. Mira, las casas están vendiendo aquí a un precio mayor que, que antes, que está pasando aquí, que el alcalde pueda identificar eso, que no sea con seis meses, un, un año de, de retraso. Sino que se empiezan a ver las transacciones Mira qué curioso, aquí las casas están tienen un óptico Y se están vendiendo más, ¿qué está pasando ahí? Y, y,
1: y volvemos al tema de, 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 de Cuando tú mencionaste qué destrezas habilidades Y si tengo que volver a estudiar Oye, ya tú estás diciendo ahí que Ahí hay analistas, o sea, no, no es que tú te, te, Ahora vas a la universidad y dices Déjame hacerme mejor programador Bueno, si te gusta la programación, pues hay espacio Dentro de la industria de inteligencia artificial Pero, 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 hay, pero hay, hay analistas hay, hay de hay datos da, Hay data entries, Por supuesto. hay
0: analistas eh, que, que hay, hay
1: esto no, un no, no, no es
0: solamente para los genios en programación que, que, esta, que esta industria funciona. Eh, algo que como país deberíamos estar mirando incentivando, empezando a hacerlo en las escuelas, porque las escuelas vocacionales sabes por qué seguimos enseñando a soldar cuando vamos a estar enseñando a, a utilizar datos para que puedas ir a una compañía como esta cuando, cuando, cuando te gradúes. Sí. O sea, hay, hay, es algo que, que tenemos que empezar a mirar como, como país, porque literalmente este es el futuro, va a reemplazar un montón de empleos en un par de años. O sea, pero, no, eh, no, ya, ya los está reemplazando, pero en un par de años va a reemplazar aún más forzados. Porque ya yo no voy al mall. O al menos no va a comprar ropa. Yo voy al mall a, al cine y a comer y a, y a las experiencias ahora que hay en los moles, Pero ya no voy a comprar ropa. Ahora voy a comprar Amazon.
1: Eso te iba a decir. Ahora, esto, el, el, esto el, sistema, el sistema de Amazon a mí me ha parecido bien interesante cuando ellos están incluyendo ahora el producto que se llama Wardrobe, que es el guardarropa. Uh -huh. Y fíjate, fíjate otra aplicación de lo que hace la inteligencia artificial. Tú haces una selección de los productos de ropa que tú quieres, pero Amazon, mientras tú vas haciendo esas selecciones, Amazon te va haciendo sugerencias de la ropa o el estilo. Él se memoriza el estilo de ropa que a ti te gusta. Él se memoriza eh, los colores que te gustan y te engancha en el compromiso de que le vas a volver a comprar totalmente. Entonces, si vamos a suponer que no tienes este estilo muy fashionista, ¿El mismo sistema empieza a vestirte?
0: Lo cual es un pago, porque para alguien como yo que no quería estar el tiempo en ir a las tiendas a mirarlo.
1: Te voy a tirar, ahorita hablamos de ética, te voy a tirar esta pregunta. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial de ese sistema que toma decisiones por ti te está controlando?
0: Sin duda alguna. Igual que cuando Netflix me dice esta película te va a gustar con un 98% de yo, influenciando yo, 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 le doy, yo le doy play a la película. Te
1: está influenciando. Y
0: quizás, no, quizás nunca lo hubiese abierto, pero si me pone, si tú lo puedes hacer con propaganda, sabes se ve, se ve en los medios. Hay feedback loops en los que tú entras y te quedas viendo fake news todo el día porque te comiste la primera noticia de fake. Y como se dieron cuenta que ese tipo de noticias te gustaba, en te en siguieron tipo de noticia.
1: Volvemos. Pero entonces, una de las preocupaciones de Bill Gates y Elon, y te voy a citar lo que ellos dijeron, han expresado su preocupación sobre el potencial de que la inteligencia artificial pueda ser capaz de evolucionar a tal punto que controle a los humanos y los humanos no puedan llegar a controlarla.
0: Que es? Terminator One Second Claro, eso es llevarlo a otro eso nivel. Eso llevarlo al último nivel, pero, pero sí, por eso. Y por eso es que está invirtiendo esta cantidad de dinero en, en, en OpenAI, en, en, en las infinitas de lucro, porque es que estos temas se tienen que empezar a hablar Igual que Puerto Rico, tiene que empezar a mirar que este es el futuro y si dejamos que pasen 10 años, vamos a estar tan atrás que no vamos a poder competir con ninguna otra industria. Pero
1: ahí... ahí... Pues
0: el, las personas que están manejando estos sistemas a nivel, al nivel más alto tienen que ver cómo controlan, que esto no, no coja control.
1: Claro, pero mira, es que... Eh... La preocupación tal vez que yo tengo con el tema de la inteligencia artificial es que va a pasar como el tema de los blockchain, como el tema de los bitcoins, que es que eso fue un gimmick, una, eso fue, salió en Puerto Rico, la gente salió histérica, y entonces el gobierno dijo, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer esto de blockchain, vamos a hacer esto de bitcoins. Y ¿en qué ha quedado eso? ¿Qué ha pasado a nivel de un, de un proceso de levantar la economía del país? Porque si tú vas a invertir o vas a empezar a educar o vas a, a empezar a mover personas a que se interesen a industrias a que vean como que la inteligencia artificial es un área donde yo debo invertir pues tú tienes que hacerlo con un plan organizado y que tenga un principio y un fin
0: y milestones que se van a medir para saber si se está cumpliendo eh, exactamente antes de, en, en el exactamente
1: yo estoy concuerdo completamente contigo con el tema de que la inteligencia artificial es, no, no es lo próximo, es lo que está pasando ahora. Y muchos gobiernos fuera de Puerto Rico se han apropiado de ella para empezar a utilizarla dentro de sus procesos. Me preocupa ¿verdad? que Puerto Rico pues no entre dentro de ese proceso. Mira, eh, el Congreso de los Estados Unidos eh, hizo una investigación, eh, varias comisiones dentro del Congreso hicieron varias investigaciones y pidieron un reporte. En estos días salió la, la publicación, pidieron un reporte. El, el, el presidente le dijo a la agencia, agencias, específicamente las agencias de inteligencia, hagan una investigación y díganme en qué se están utilizando los conceptos, dónde se están aplicando, qué está pasando con el tema de inteligencia artificial, porque no nos quedemos, no nos quedamos, no nos queremos quedar atrás. Y en ese reporte, en la recomendación, hubo en el número de, de recomendaciones, pero la 22, que a mí me pareció la atención bien interesante, porque. Este comité le dice al presidente de los Estados Unidos, mira, hay muchas industrias que ya están invirtiendo en lo que es inteligencia artificial. Y nosotros como país y como gobierno tenemos que hacer algo al respecto. Vamos a tomar lo que está haciendo la industria y emularlo dentro de nuestros procesos. Esa fue la recomendación número 22 al Congreso de los Estados Unidos.
0: Número 22. Número 22.
1: O sea, que habían otras. Lo que pasa es que... ¿Y en las
0: primeras 21 que había? Bueno, la, eh, la primera otra.
1: 21 hablaba... No, las primeras 21 hablaban sobre... Eh, eh, él les pidió un reporte sobre dónde estaban implementándola. Okay, okay. O sea, que las primeras lo que estamos viendo es las recomendaciones sobre usos económicos. Uh -huh. en, en, en dónde, hacia qué dirección el gobierno debería moverse. Lo que me llamó la atención de esta, en la 22 era específicamente que está diciendo que es tiempo que el gobierno haga un engage con el sector privado, para emular los casos de éxitos del sector privado dentro del gobierno. ¿Tú crees que nosotros en Puerto Rico tengamos espacios dentro de la industria privada que hayan casos de éxitos de uso de aplicación de inteligencia artificial y que se puedan utilizar en el gobierno?
0: No conozco ninguno preciso. Lamentablemente conozco eh, compañías que están trabajando cosas que tienen inteligencia artificial, que tienen machine learning envueltas pero la mayoría que conozco son pequeñas y no, no están a un punto que tengan datos para compartir con el gobierno. Pero igualmente creo que aquí hay multinacionales, que yo sí sé que lo usan. Claro. E igualmente están las compañías como esta, que son non-profits, que están abriendo sus datos. Por lo cual el gobierno no tiene que esperar a que hayan compañías puertorriqueñas haciendo, puede ver lo que se está haciendo afuera, las personas que están abiertas y abriendo sus datos. Y dicen, mira, pues voy a mudar los best practices que, 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 a que usa esta gente. Tú
1: acabas de decir, abriendo sus datos. O sea, a los que nos están viendo, usted va a encontrar que en esta mesa hay una diferencia generacional entre la doctora Currelo y Edgardo. Aunque yo vengo de una época diferente, por la naturaleza del trabajo que hago, yo soy muy pro, Abran los datos. Siempre he sido muy pro en ese aspecto. Pero mi generación y los que me anteceden no piensan de la manera en que tú piensas. La clave hoy día es la apertura, la transparencia Y para que estos procesos de inteligencia artificial sean exitosos Tiene que haber lo que tú acabas de decir La apertura, la transparencia de los datos El que nosotros podamos como colectivo tomar esos datos Y utilizarlos para casos de éxito Concuerdo totalmente contigo en ese aspecto Ahora, ahorita ahorita hablamos de una compañía que se llama Circle Up,
0: Circle up.
1: Sí. ¿Qué, te, ¿Qué te pareció esa compañía?
0: No lo había visto y me está bien curioso porque lo que hace es un private equity firm, pero montó un producto dentro de su private equity que analiza decenas de millones de datos para ver cuáles van a ser los patrones futuros de consumo de, 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 consumo. de las personas. Y va donde sus compañías, que ellos, que, que, que ellos tienen, dentro de su portfolio de compañía, y le dice, ah, mira, eh, los consumidores están mirando uno que yo vi que yo, que yo consumo, eh, Beefstock, que es lo que aquí usan comprar un montón de consume pero el, pero el de verdad el que el que sale del, del hueso de, 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 la, de, de la red, que lo, lo convierten lo convierten en, en líquido y eso se usa para pa cocinar el beef stock es como consume de red, como como beef consume pero eso en es verdad. como
1: un cubito de sabor
0: Sí, pero no, pero este auto este tiene, tiene proteína. Pero lo, yo lo sé porque la gente que está en CrossFit y hace paleo y todas esas cosas, como que esto es un, un trend que lleva un oh. par de años.
1: Ah, pero ahí, entonces no, porque pues, yo pues, no estoy pues,
0: en pues, ese... Pues vi, yo, o sea, mírame físicamente, yo pero, pero <risas> lo, lo, he, lo he visto y había comprado eso. Eh, y pues lo interesante, yo estoy seguro que ellos empezaron a ver que los datos decían que paleo estaba aumentando, que cada vez había más recetas en el internet de cómo hacer tu propio beef stock, que es súper complicado, o sea, toma tiempo. Por lo cual hay un mercado para hacer beef stock de alta calidad, orgánico, y este producto se vende en Amazon. O sea, tú entras ahora y se llama, creo que, quiero mente.
1: Eso se llaman los trending, eh, los productos de, de, de temporada, ¿no? Uh -huh. eh, a mí, de esta compañía que, que te comenté, de Circle Up, Circle Up de círculo hacia arriba, Circle Exacto. Up, eh, lo que me gustó de esta compañía cuando la estuve mirando, y porque buscamos casos. Eh, de dónde se estaba utilizando la inteligencia artificial y machine learning para hacer predicciones. Y ellos tienen un software que se llama Helio. Y entonces ese software lo que hace es que colecta data de cuáles son los gustos de los consumidores. bien ¿Cuáles son los gustos? ¿Qué, qué van por, la, por esta... Eh, ¿Cómo se llaman las rutas de, del supermercado? Las góndolas. Las góndolas. Van por las góndolas y empiezan a hacerle preguntas a la gente qué te gustaría ver en las góndolas, qué producto tú, te hace falta. Y empiezan a generar una serie de datos que eventualmente con este producto de Gidio hacen predicciones sobre cuál va a ser el próximo... Eh, nicho de trend o, o, o el próximo producto que va a gustarle a las personas. Y ellos fueron los que, después de identificar casi eh, 500 mil variables, determinaron que el té de kombucha iba a ser lo próximo más grande que se iba a estar vendiendo. Y ustedes se preguntarán: ¿pero qué es el té de kombucha? Mira, el té de kombucha es un hongo. Es un hongo. Cambucha es un hongo. Es un hongo que tú lo, lo preparas con té, metes el honguito en el té, le, y tiene unos valores interesantes de salud. Este Y ellos dijeron, mira, lo próximo que la gente va a estar bebiendo y va a estar buscando es cambucha. Y después de la cambucha va a ser entonces la cerveza del ginger. ¿Y qué hicieron? Pues se fueron a la calle a buscar startups que parearan o que tuvieran ideas similares, y le dijeron, mira, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Vete a, empiérzate a sembrar este eh, par de arbolitos ahí de, de ginger, porque vas a necesitarlos aquí, porque esto va a ser lo próximo. Y hay un artículo bien interesante de ellos, de unos, eh, y este tema son los inversionistas, de unos inversionistas que estaban buscando dónde meto los chavos. Y ellos le dijeron, cómprate una finca y siembra ginger, que es en jibre. Y ellos no estaban en esa industria, pero, ¿y, dónde? ¿Y por qué tú dices que yo voy a hacer eso? Porque el software que se llama Helio indica que lo próximo es el, el,
0: ginger.
1: el ginger. Y eso, esos caballeros fueron. Compraron la finca en el lugar que ellos le, le, le indicaron. O sea, esta, esta empresa se dedica a eso. Hicieron la finca y, y cuando entrevistan al dueño de la finca dice, mira, cuando yo empecé en esto yo ni sabía lo que íbamos a pasar. Y ¡boom! Se hicieron ricos.
0: y ahí en Utilizando el inteligencia artificial, sabiendo leer los datos que nosotros los otros días estamos hablando de, de los beacons y de, y de los access points y todo lo que se puede hacer con datos y los, los datos que levantan para negocios pequeños o sea el, el negocio es ripe el momento es el que es para que las personas aprendan a utilizar datos tanto para ser empleados y, y ganar buenos salarios como los empresarios implementarlos en sus negocios porque los que no lo hagan se van a caer bien atrás y después de que estés atrás claro es bien difícil porque levantar los datos cuando ya tu competencia tiene más datos que tú pues, ¿No siempre, vas, siempre vas a estar atrás o sea, ya por eso es que Netflix es Netflix y Amazon es Amazon y por eso es que Amazon no logra tumbar a Netflix en, en películas, porque tiene un montón de datos más que Netflix, pero en otros gustos
1: fíjate, y yo creo que es bien importante también mencionar que tú escuchas la palabra inteligencia artificial y tú dices, ay, ahí están más que todo, toda esa gente, los nerdos los inteligentes, toda esa gente que están allí con las matemáticas, y como bien empe cuando empezamos el programa hablamos esto, aquí hay una gama de posibilidades de industrias de negocio que usted puede entrarle o sea, Hay que empezar a quitar el tema de pensar que inteligencia artificial es algo esotérico que está allá, que no es para mí. No, si te acabamos de dar un ejemplo de cómo lo están utilizando para tomar decisiones de inversiones y negocios. y Fíjate, porque vuelvo, ahí puede estar el programador y el programador puede desarrollar el, el, el algoritmo que necesita y todo, esta, todo este tema, ¿verdad? Que, uh
0: -huh. que está
1: a veces está tras bastidores.
0: Pero hay alguien entrando los datos, después en una de negocio de, de datos. Y después hay un empresario. Eso es correcto. Hay, hay cuatro o cinco bases ahí que hay que cubrir y que, pues después de que todo el mundo entienda cómo funciona, nos podemos insertar.
1: Las utilidades a futuro y presente que tiene la inteligencia artificial son, mira, incalculables, son tantas. Y, y volvemos al tema de Puerto Rico.
0: La imaginación es la que lo, lo restringe y eventualmente la inteligencia artificial es la que lo va a restringir porque ellos mismos se van a claro. la, la, la propia inteligencia artificial va a buscar maneras de automejorarse claro. y ahí es que se pone bien complicada la cosa. Para eh, área
1: Mira, para área de salud, para el área de prevención de
0: crímenes, no, para el área de negocio Google tiene un proyecto que mira decenas de millones de placas de cáncer para identificar cuáles son la, las que realmente tienen cáncer. Y ya al día de hoy es más efectivo que cualquier radiólogo en el mundo. Exacto. Y no lo han sacado porque hay un montón de permisología y de, y de problemas legales que, que y están mejorando la, aún más la tecnología. Pero dentro de un par de años, mira, quizás no seamos tantos radiólogos. O lo necesitemos para un double check, para interpretarle los datos al, 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 al cliente, adiós, al paciente, perdón. Pero pero el, el bottleneck que hay ahora mismo de, de, de radiólogo no va a existir porque va a haber un, un programa en el cloud que cada día se convierte más inteligente porque va a haber visto más y más, más casos y cogido más y más datos.
1: Y volvemos a la preocupación de Bill Gates y Elon. O sea, no es que la tecnología no te va a sustituir. Eh, tú tienes que estar en un proceso de adaptación, en un proceso de cambio. Tú dices, pero probablemente no necesitemos radiólogos. Bueno, a lo mejor necesitamos radiólogos, pero con otra definición, con otra, eh, con otras tareas. bien. Y eso es parte del proceso de evolucionar dentro de una sociedad que está apoyada en el conocimiento. Y yo creo que Puerto Rico eh, todavía nos queda qué hacer en esa área. Porque si nosotros queremos crecer tanto en el tema financiero de Puerto Rico y evolucionar también como sociedad, tenemos que empezar a mirar el conocimiento y cómo... ¿Cómo lo, 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 lo incorporamos en nuestro día Que hace el diario.
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo voy a cambiar un poquito rápido el tema. Porque pues esto le da closure a otro podcast que habíamos hecho hace par de semanas. Y del cual tú me comentaste. Hoy Lyft, la compañía de, uh, de carro sí. autónomo, se fue pública. Eh, el, el precio de la acción subió 20% a la patada. Eh, le fue, fue un buen día para, 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 el, para el IPO. Nosotros, los que estamos aquí, nuevamente esto no es, no es recomendación de inversión Yo no estoy recomendando que compren ni vendan. Busquen un asesor financiero que que, que los que lo asesore. Estamos comentando sobre lo que está pasando. Pero o sea, nosotros dijimos que, Nelson y yo, que ninguno de los dos compraríamos el IPO. Porque aunque probablemente lo miramos como decir, puede subir.
1: Y yo estuve peleando con, contigo a mí, a mí, directamente. Que ¿Por mí, qué a, esto? A mí a largo
0: plazo no me gusta la acción. Wow. Y para mí esto, o sea, yo, yo soy inversionista a largo plazo. Y lo veo como que bien caro. Pero tú me verías Si quieres, como que traerme el de esto para, para, para hablar un poco rapidito.
1: Nosotros tuvimos este debate de mal, de mal, porque no que estamos, ya estamos ya picando el tiempo. tiempo. Ay, mi madre. Pues mira, nosotros tuvimos este debat debate porque cuando él me dice a mí, yo no invertiría, yo le digo, pero yo sí invertiría porque esto es una compañía que se va a quedar con el canto. Y entonces, si no empiezo a invertir desde ahora, ¿cuándo voy a invertir cuando no la pueda comprar? ¿Me entiendes? Uh -huh. Y entonces el Carlos me dice, no, 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 no puede ser de esa manera, no puede ser de esa manera. Y, y comenzamos este argumento porque, oye, esto, esto sienta un precedente, que esta gente se vaya <risa> público.
0: Sí, sí, siente un precedente. Eh, mi, mi, lo, que, lo que yo le hablaba era que el precio siempre importa. Claro. El producto final, tú me puedes estar vendiendo el producto más brutal del mundo, pero si te lo compras full price, nunca vas a hacer dinero sobre ese producto. Y pues, en el caso de Lyft y de Uber, yo creo que no solamente están a full price, sino que están por encima del precio real. Hay una prima porque son compañías sexy. Y cuando las cosas son lindas y sexy y tienen estos nombres de artificial intelligence y de ride hailing... sí tienes
1: razón y, en ese sentido, y, a mí me cautiva. Y se,
0: y se, convierte, se convierte en, un, en, en algo bien, bien, bien atractivo para nosotros. Ahora, lo que te dije que, que te iba a hablar de ti porque tú eres un experta en el tema de, de, de tecnología y yo sí creo en que las personas deberían invertir en áreas o un por ciento más alto de, de, de lo usual en áreas en las que se sienten bien cómodos porque tienen expertise. Porque tú puedes mirar una tecnología y decir, mira, eso, eso es totalmente bies. O sea, eso, eso no va a pasar en los próximos 10 años por esto, esto, esto y esto. Y esa compañía va a fracasar O puedes decir, esta compañía ya está mirando y esto sí tiene break. O sea, quizás no está ahí, 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 pero tiene break. Pero en el caso tuyo y en el caso de personas que sean expertos en industrias yo diría, mira, no vayan a, a compañías públicas. Busquen compañías privadas. Porque en las compañías privadas, como hay menos información, se encuentran disloques de precio mucho más grandes.
1: Esa sería tu, tu recomendación.
0: Exacto, me explico. Eh, tú vas, o sea, tú pasas por los demo de, de todas las aceleradoras que hay aquí, de, de Parallel y de, y de esta gente, y quizás puedas identificar alguna tecnología que te diga, mira, esta gente tiene la idea correcta. Quizás no tiene tecnología manga pero tú los puedes ayudar con la tecnología. Claro. Quizás no tienen el recurso correcto de, de, de esto otro, pero quizás tú lo puedes ayudar porque eres un experto en esa área. Pero al valuation en el que están ahora, si funcionan, son 10X. Yo recupero 10 veces mi inversión. Versus que si LIT funciona, no perdiste el chavo.
1: Claro. Apoyo lo que tú estás diciendo. Una de las cosas que a mí me gusta mirar mucho cuando estoy haciendo los estudios de cuál va a ser la, la próxima compañía que va a depuntar, eh, es una, un servicio, una página que se llama garner Ah, sí. Garner es eh,
0: como un Nielsen
1: Sí, el, el Garner es, es el Nielsen de nosotros en el área de tecnología Y Garner tiene unos cuadrantes Para distintos Depende de la tecnología que tú estés mirando Tiene un cuadrante que te dice Mira, esta compañía eh, está le, le, le ponemos posibilidades de que va a empezar a, creer, a crecer Y entonces lo, Todos los que estamos en esta industria de tecnología Siempre estamos pendientes del cuadrante de Garner Dónde te va a posicionar ¿dónde va a posicionar esa compañía de tecnología o productos y servicios para que tú entonces empieces a mirar ¿dónde voy a invertir? Uh -huh. ¿cómo me voy a mover? ¿hacia dónde? ¿cuál va a ser lo próximo? y Garner anticipa anticipa lo que pasa es que tiene que estar bien pendiente cuando ellos sacan las evaluaciones ellos toman en cuenta por ejemplo eh el hacen research de la compañía, de los ejecutivos. Ellos se van hasta el punto de verificar la vida privada del ejecutivo. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus intenciones? Para comenzar a hacer esa predicción. Y de ahí entonces tú agarras la información para mirar qué, cuál, qué va a ser el próximo, qué es lo que va a pasar.
0: Exacto. Sí, sí. No, hay, hay un montón de herramientas. Yo Mi benchmark es TechCrunch y Crunchbase. También muy eh, buenas. Que TechCrunch es noticias de, 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 de tecnología. Crunchbase te dice quién está levantando capital. Y muchas veces tú puedes ver, ah, a ver esta compañía en este file está levantando capital. Deja de buscar compañías que sean similares, que todavía nadie las haya descubierto. Y quizás pueda encontrar un valuation correcto. pero nuevamente aquí siempre importa el precio en que estás comprando. Entrar a la compañía más brutal del mundo, o sea, tú entrabas a Microsoft en el 2000 y hoy todavía estarías sin hacer chaval prácticamente. Sí. Ya ya yo hubiese recuperado, pero te hubiese tomado 10 años recuperar porque entraste en el pico. Comprar la compañía más brutal del mundo no sirve de nada si entras en el, en el, en el tope. Eh, que eso era todo lo que quería decir, eh, pero, pero sí, pero Lyft. Pues fue, fue público hoy. Se espera que Uber salga en abril. Ay, También Uber. Están Fíjate.
1: Yo pensé que Uber iba a ser el que se iba a tirar primero. Cuando tú, cuando tú estabas hablando sobre esto, yo, yo apostaba. Gracias a Dios que no aposté contigo porque hubiese perdido. Apostaba que Uber hubiese sido el que primero, porque fue el primero que, que, que nació y después le, le salió Lyft. Pero esto a mí me ha sorprendido.
0: La cosa es que el Lyft no se puede dar el lujo de esperar por Uber. Porque cuando Uber salga, como es el nombre más conocido, va a caparar todo el capital disponible. Lyft, al salir primero, logra jugar con esa emoción de las personas de que, ah, yo quiero entrar al a este negocio, yo quiero entrar a este field. No había tenido oportunidad todavía porque eran compañías privadas. Y pues por tener parte de este field, claro. compró Lyft. Y es algo psicológico. O sea, si Lyft salía después de Uber, el IPO no hubiese sido así de fuerte.
1: ¿Y tú anticipas que entonces y, y este, Uber venga allá en los próximos...? En
0: abril, sí, porque con, ahora que este IPO de Lyft fue tan fuerte ya a Uber, lo, a Uber también le conviene aguantar porque dice tú tírate el agua a ver cómo va a, a ver si está llanito listo y cuando ya vio que, 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 que hay apetito por su acción de verdad ahora puede salir libre y previsar la acción completa con el
1: precio correcto por lo
0: cual sabes, esto, esto fue un es un, es un juego donde se están ayudando mutuamente yo te dejo a ti que te el primero porque si yo me tiro antes y me sale tú te echabas exacto y tú vas a correr primero porque si por lo no mismo tienes que ser primero excelente y ahora salen Slack Postmates, bien para la compañía escura, bien vista hablando de... Slack le tengo el ojo
1: echado también.
0: Bien vista hablando de, 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 de se público también. Así que este año va a ser divertido para los IPOs. Eh, históricamente, cuando hay IPOs bien grandes, así de famosos, las cosas no van muy bien un año después, dos años después. Así que vamos a estar pendientes y vamos a seguir hablando de, de inversiones. Pero
1: estas compañías que ahora están saliendo públicas, eh, ¿hacen un cambio? ¿Esto tiene un impacto en términos de... De nosotros, cómo hacemos las cosas día a día, porque esto evoluciona, me explico. O sea, fíjate que, que Uber cambió la industria de cómo se manejaba el tema de la transportación. Airbnb, el tema de, de cómo hacíamos las reservaciones para, para los hoteles.
0: también lo hacen. Esto
1: sigue haciendo el sharping de lo, de lo que es, cómo la sociedad se está moviendo y hacia dónde nos estamos moviendo.
0: Pets.com también, Overstock.com también los dos comps todos cambiaban la manera en que le hacíamos un negocio. Eso es así. Estas compañías pues, son más maduras que lo que, que lo que eran esas compañías. Tienen revenues, pero todas pierden dinero. Digo, yo creo que bien vista por ahí, si podría switchar el profit, si cambiara, si era vez de crecer, podría ser profitador. Pero, pero sí, ¿sabes? Eh,
1: es interesante hasta, ese Es tema. interesante,
0: es interesante. Así que nada, gracias. Este fue el episodio número 26 de En términos económicos. Eh, nada, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, eh, YouTube, Spotify, no estamos en Apple Podcast porque Apple no nos deja subir no te quieres, por Apple. alguna razón inexplicable eh, y esto fue en Webnético Studios, gracias a Nani Pharma recuerden si quieren eh, si están, si son pacientes de cannabis medicinal y quieren buscar más información sobre Nani, que es el producto orgánico 100% de Puerto Rico, de más alta calidad vayan a NaniPharma.com o llámenlos al 787-991-5001 787-991-5001 a la Búsquenlo en cualquier dispensario eh, de Cannabis y Gracias, gracias, Dori.
1: Gracias.